0: Хорошая неделя. У нас 127-й урок по Помиш, Мишлей. Мы находимся в 16 главе, 20-е предложение. Говорит Шлома Амылах. 20-е предложение. Момент. Мудрый сын. Один момент. В общем, у нас не 16, а 15 глава. Говорит Шлома Амылах. 15 глава, 20 предложение. Сын мудрый радует отца, а глупый человек презирает мать свою. Э… Не знаю, правильный ли это перевод. Сейчас посмотрим, как это звучит на вашу кодыш Пытаемся перевести самостоятельно. Говорит Шлома э… Бен Хахамис Махав. Сын мудрый радует, радует отца. Уксиль Адам. А человек Ксиль. Глупец. Один из видов глупца. Он база ему. Он делает так, что есть презрение по отношению к его маме. А э, вот. Он горем, он влечет, приводит к тому, что его мама опозорена. Э, говорит Мальбим, что «бен хахам и смахав» – «мудрый человек радуется своего отца». Мы уже говорили раньше, говорит Мальбим, что «мудрый человек, он радует отца». А глупый человек ⁇ ТГ ему ⁇ Для того, чтобы понять, на что намекает Мальбим, нам надо открыть десятую главу книги Мишлей и посмотреть, как начинается десятая глава. Шломо Амелах говорит здесь почти то же самое, но другими словами. Во-первых, десятая глава ⁇ это начало второй книги Мишли. Мы говорили, что Мишля делится на несколько книг. И это вторая книга Мишли, Мишля Шломо. Она начинается словами Мишлей, Шлама Амелаха, после этого он прибавляет Бен Хахам Исмахав, э, человек, который является умным, он радует своего отца. У Бен Ксиль, человек, который является глупцом, Тугат Имо, Тугат Имо. У нас написано, что это он Мивазе, он позорит свою маму, здесь написано Тугат Имо. И там объясняет Мальбим, сейчас нам придется к этому обратиться, Мальбим объясняет, что это значит, просто мне не найти это. Вот, он пишет, что кто такой Бен-Хахам, в 10 главе объясняет Мальбим, что он собирает законы мудрости, хохмы, в свою душу, умит на к и ведет в соответствии с ним. Это радует, радует его отца, поскольку это симан, это знак того, что папа его... Указал ему Дерих Хохма, указал ему, по какой дороге мудрости идти, в переводе на простой язык воспитал его, и дал ему дороги мудрости и мусара. Бенксиль, ребенок, который вырос глупцом, шву на лусме Дерих Хохма, человек, который сворачивает от дорог мудрости, из-за своей тайвы, которая... Э, является определением понятия глупости. То есть Мальбим, он несколько раз это нам писал, напомним, что Мальбим считает, что ксиль ⁇ это человек, который в принципе, он знает законы и понимает, как себя правильно вести, до тех пор, пока он не сталкивается с тайвой этого мира, с удовольствием этого мира, и тайва пересиливает все понятия разума, и он тут же обращается к тайве. Так вот, это сиба, это причина того, что тугат ему. Человек приближает очень сильно настолько, что постоянно чувствуется яхот э, по отношению добро к, к отцу, а зла к матери. Потому что отец, он указывает мусар и дорогой, горова, указания, как правильно совести, а мама, ее функция, Тигаге ахарбна, она все время, мидгагэ, она все время тянется, скучает, находится около сына и не дает отцу Сдать ему мусар. То есть, люди, которые видят сына, который идет по дорогам Тавы, они воспринимают это таким образом. Если ребенок умный и набрал себе, не знаю, умный это правильно ли я перевел, набрал себе законы мудрости и ведет себя в соответствии с законами Торы, то все говорят, что папа молодец, он его правильно воспитал. Но в тот момент, когда видят ребенка, у которого тайва и желание к получению удовольствия, такое расслабленное состояние, ведет к тому, что ребенок нарушает заповеди Торы одну за другой, поскольку... Как бы все очень хорошо, действительно надо соблюдать мицвод, но тут в это время мороженое дают, и это преобладает над, например, на заповеди изучения Тора как можно учить Тору, если я хочу в этот момент мороженое, действительно тяжело надо сказать, то когда мы видим такого человека, то говорит Шламамеллах что мысли окружающих людей будут такие, что мама своей, своей нежностью, своей лишней отношении доброты, которая была к сыну, не давала папе давать ему мусар, поскольку мусар Происходит это от слова леясер, от слова мучения, страдания. Папа должен сделать так, чтобы ребенок страдал, и сломать у него его Ецергару, которая связана с тем, что он, э, тайва у него преобладает над мудростью и так далее. То когда мы видим, что это не сломлено, то ощущение, которое возникает, что мама привела к тому, что она не дала папе «лиясер» ребенка побить, поугнетать, повоспитывать, сделать ему Иссурим, сделать так, чтобы он понял, что Яцархора это плохо. И из-за этого у ребенка осталась эта Яцархора. И поэтому такой ребенок позорит свою мать, потому что все думают про маму, что она не дала папе воспитывать ребенка. Это комментарий Мальбима в 10 главе. Теперь смотрим, как Мальбим объясняет здесь. Он говорит, что мы уже говорили в 10 главе, что мудрый человек, ребенок, который хахам, он радует отца, а... Наоборот, ребенок, который ксиль, он является позором мамы. И там мы говорили то, что было со стороны самого ребенка. То есть, посредством мудрости будет радоваться отец, а посредством глупости будет переживать мама. Здесь мы говорим про время, когда ребенок вырастает. И тогда умный ребенок, у которого есть хохма, он унаследует Законы мудрости и идет по ним. И он старается, здесь не действия, которые вызывают, а его старания. Он старается, старается порадовать своего отца своими постоянными хорошими поступками. И это тоже часть мудрости. Радоваться того, радовать того, кто его родил. Ксиль. То есть, человек, который идет за своей тайвой он тем самым позорит маму действиями своими. То есть, это тоже часть глупости что он не обращает внимания на свое поведение и не обращает внимания на то, что своим поведением он начинает левозот, он начинает позорить маму за то, что она и все тахоход его путей, То есть за все э, упреки, которые делали в его путях, э, они превращаются в позор, что они были сделаны неправильно. Это... Перу мы этих двух суким, которые, понятно, что перекрещиваются между собой и очень похожи. Но пасук в 10 главе говорил о поведении ребенка, а не его попытках. Здесь же пасук говорит о том, что умный ребенок, подросший, когда он растет, он старается сделать все свои поступки таким образом, чтобы папа получал от них удовольствие. И если он делает наоборот то он как бы не то что пытается, но не обращает внимания на то, что он своими поступками позорит маму. Э -э вот тут у меня софэк, но давайте все-таки сделаем то же самое, а именно откроем Гаона на 10 э главу, поскольку, естественно, что там дан больше, более подробный пируш, более подробное объяснение этого посылка, поскольку они повторяются, а потом перейдем к Гаону к нам. Здесь он пишет, здесь надо чуть-чуть... Вспомнить мы это учили, но тем не менее. Э -э он говорит, Мишли Шламо. Шламо, слово Шламо, говорит он, это шалом, шалом Хашем. Мир со Всевышним. Цельность Творца. Что во время «шламо Амелаха проявления Всевышнего были бы Шлиму. То есть как бы Всевышний раскрывался, его целостность проявлялась в этом мире. Слово Мишли. Это происходит от слова шалем и слова ют. Слово шалем это целостность, слово «юд» – это добавление. То есть ют это всегда указание, буква ют. Это всегда указание на меду, на качество, которое называется Хохмой. Первая буква четырех букв на имени Всевышнего, имени Юд Кейвавкой, буква Юд. Это раскрытие меда качества мудрости Хохмы Всевышнего. Вот эта книга Мишли. Она находится, это третья книга Мишли, которая, вторая книга, на самом деле, которая обьяс... находится, говорит про понятие дат. Мы об этом говорили, поэтому я сейчас галопом по Европе повторяю, что в Мишли есть Мишли Шламоя, три книги. Одна Кеннегид Хохма, другая Кеннегид Бина и третья Кеннегид Дат. Вот эта вот часть Мишли, она соответствует дат, то есть мусару. Дат это мусар. Э, мусар это дат, которая, что такое мусар? Что такое? Существует понятие хохма и состояние понятия хохма и понятия бина. Хохма – это то, что получает ученик от учителя. Бина – это то, что он разумеет, понимает сам и приходит к правильному действию посредством того, что правильному анализу, даже того, что он не получил, когда он уподобляет одну вещь другой, делает анализ того, что происходит. Дат – это всегда хибур, это всегда соединение. Высшая степень соединения «да» – это соединение между Хохмой и Биной, когда то, что он получил по Хохма и то, что он пришел к нему по Бина, эти вещи становятся соединенными, объединенными, единым целым. И еще «да» – это соединение Хохма и Бина с медот, с качествами человека, когда на основании мудрости, которую он получил и проанализировал, поступки его, его медот, все его качества, которые в нем есть, они раскрываются… На уровне хибура, то есть они соединены с теми знаниями, которые у него есть. Это высшая степень дат, которая раскрывается. И дат – это и есть мусар, говорит, Шлома, говорит Агро. Как мы уже объясняли в начале книги, там это подробно обсуждалось, я не хочу сейчас к этому возвращаться, но три вещи, которые там были указаны. Мишля и шламо ладат, хохма у мусар и лагавин имребина. Это посук, что Мишля и шламо созданы для того, чтобы познать хохма и мусар и понять им рейбина, то, что говорит твоя бина, твоя мудрость. И это три книги Мишли, которые у нас есть. Вот эта книга Мишли, которой мы занимаемся сейчас, она занимается мусаром, то есть датом, то есть соединением между хохмой и биной. Поэтому здесь большая часть псукима, в каждом посуке этой книги Мишли находятся два иньяна. Да и нет. Что надо делать и что нельзя делать. Что нельзя делать и что надо делать. И намек на это с Широширем, окей, okay, это мы пропустим. Сейчас мы более-менее поняли. То есть книга Мишлей, Шламо. Шламо это Шалем, Гашем, Мишлей это Хохма, Машаль, Хохма, Юд, которая... Через машаль передается и то же слово шалем, через которое приходит к нам мудрость Всевышнего. Теперь он говорит: Бен Хахамис Махав человек, который умный человек, он будет радоваться, радовать отца, а глупый человек, силь именно, он будет являться позором для мамы. То есть, папа, почему. Мудрость радует папу, а не маму. Он начинает, что э, немножко с другой накудой. Почему, почему мудрость, она относится к папе, а не к маме? Потому что, говорит он, что мудрый ребенок, он сидит в бать там же, где сидит папа, там сидит этот мудрый ребенок. И он сидит, они сидят вместе в бать и папа слушает, постоянно его хидушим, его слова Торы, и поэтому он радуется. Что не так, мама, которая не слушает слова Торы, которые произносит ребенок, потому что слова Торы в основном все-таки произносятся не дома, за обеденным столом, а произносятся в бать и поэтому мама не слышит этих слов Торы. Поэтому он ее не радует постоянно, но когда сын является глупцом, то он не идет в а где он остается? Он не находится с папой, который идет учиться, а он находится с мамой и сидит и бездельничает, и мается дурью дома. И мама видит его постоянно, и видит постоянно его глупости, его ксилут, его штует, и поэтому для мамы это всегда горечь, постоянное нахождение ребенка в доме. Это Пшада Пашут, который Гагро дает тому посуку. Потом мы увидим, как он объясняет у нас. И здесь есть еще дополнение, которое э, приводится другим шрифтом, которое Гоин добавляет для Микуболем, как бы, Альпи Кабола. Он объясняет, что в человеке есть две силы. Сила, дается, дающаяся папой, и сила, дающаяся мамой. Когда папина сила становится более сильной, то это Хахам Вацадик. Когда Мамина сила дается больше, то это называется глупецк силь. <едит> <gimbalist> Сейчас, одну секундочку. Речь идет о том, что существует два, строения, два построения мужское и женское начало. Мужское начало это хесед, женское начало это Дин всегда. Так вот, в тот момент, когда Хесед преобладает над Дином, но Хесед один добро и суд, это не имеется в виду что у человека есть желание сделать что-нибудь позитивное, хорошее, доброе, вечное. Это имеется в виду, э, в нем проявляются два начала, которыми наполняется не только весь мир, но все миры, которых мы не представляем, начиная с мира Ацилуса ниже. Во всех этих мирах существует всегда разъединение внутри как бы, проявления Всевышнего на два имени. Имя и Вавкой, это имя Мехаве, тот, который... Мигавэ осуществляет, это имя атрибута Хесат Всевышнего, и имя атрибута Дина Всевышнего, Шаамар -ла дай тот, который сказал миру достаточно, Шакай. Шамар -ла ламодай это аббревиатура, имя Шин, потом Далет, потом после этого последняя буква Ют. И эти два имени, они противоположны одно другому. Имя Мегаве, Гая, Гаве, Вие тот, который был, есть и будет, это имя, Гагро в нескольких местах пишет, что главная часть этого имени, главная его ковальна, это тот, который является глаголом «быть» в Биньяне Ефиль, тот, который делает так, чтобы мир существовал, и это давание осуществления мира, независимое как бы, от того, что происходит с людьми. И атрибут суда шамар лаламуда, ограничение, тот, который ограничивает мир, то есть он дает миру существовать постольку, поскольку амисрэль каждый человек внутри народа Израиля осуществляет мисвод или нарушает мисвод. Второе имя шин далитют, это имя женское, и первое имя Гавайя, это имя мужское. Шехина, божественное присутствие, это женское начало, а мужское начало. Тора, передавание Тора – это мужское начало. Атрибут Малхус, который мы сейчас должны в Рожешона, еще через несколько дней буквально, в Рожешона, главная наша задача – привести мир к тому, чтобы в нем открылся Всевышний Кокмелах, атрибут Малхус – это шехина, это женское начало, атрибут Тойры и Мицвас это мужское начало. Так вот, он говорит здесь, Дерих Агаф, что дает питание и существование всему миру – это дает атрибут суда. То, через что мы получаем питание в этом мире – это атрибут суда. Поэтому слово «шакай» – трехбуквенное имя Всевышнего, «шин», потом далит, потом Юд, первые две буквы этого имени – «шат» – это грудь, то, что питает весь мир. Поэтому, поскольку питание происходит от женского начала, «альпидин», по закону суда – то теперь Гаон переходит сюда и говорит, что когда два начала, которые есть внутри человека, когда он живет, это женское и мужское начало. Этим начинается посук комментарий Гаона на посук Могила Труд, первый посук Могила Труд, который начинается с того, что «Ваяба изман швот шафтим». И было во время, когда судили судьи. Объясняет Гаон, что судили судьи – это Киба и Холь, как будто бы конфликт, как будто вот сочетание двух имен Всевышнего, имени Юткай и имени Шакай, то время, когда два начала, атрибут суда и атрибут Хесада, шел суд постоянный, какой из них преобладает в мире. Это постоянная работа, которая находится внутри человека, что в нем является основным, атрибут суда или атрибут Хесада. Поэтому, когда Бен Хахам, сын мудрый, Радует отца, поскольку мудрость, хохма выходит из понятия Аба, но Аба не имеется в виду папа физический, имеется в виду папа это э, атрибут хохмы Всевышнего раскрытия Хохма, то, с чего начинается книга Берешит, Берешит в начале переводит Анкелос Бехахмато в мудрости. Мудрость это папа Аба. Шигуми Кахо. Но когда сын является ксилем, то это тугат ему, то это страдание мамы. Потому что этот атрибут суда и атрибут суда это постоянная, постоянная борьба между желанием, с одной стороны, получить таву удовольствие от этого мира, с другой стороны, постоянное желание подчинить эту, тайву, подчинить эту тайву мудрости Хохмы. Поэтому в тот момент, когда тайва преобладает, то поскольку вся эта борьба рождается из из вот этого вот атрибута женского, то в этот момент э, это является горящей для мамы. И еще, еще один комментарий. Бен Хахам, что мицват асе, у нас существует два вида мицвод мицва асе и митцва лота асе. Митцва делай и мицва не делай. Корень мицвы делай – это мужчина, корень митцва не делай – это женщина. Поэтому главный мицвод женщины в этом мире это митцва лота асе, не нарушай. Мицва осе часть из них, большая часть из них женщины освобождены, от всех Мицо делай, связанные со временем. Мужчины, их икар, их главная часть это Мицва сделай, главная часть женщины это Мицва не делай. Это ее основная авойда. И основная авойда мужчина Мицва делай. Поэтому существует клаль правило, что Мицва делай, отталкивает, отодвигает Мишину не делай. Мицва не делай. Например, есть запрет надевать. Шатнес. Лен и шерсть вместе. Но если у человека есть одежда из льна, то он четырехугольная, то он обязан на нее намотать цицит из шерсти, поскольку митсва асе цицит отодвигает митсва латасе, то есть не надевая шатнеса. Женщина не может этого сделать, поскольку ее функция это не делает, поэтому митсва асе надевать цицит у женщины нету Поэтому основная функция не нарушать, не портить. Основная функция мужчины – созидать, основная функция женщины – не портить. И это одна из причин, по которой женщины не могут выполнять определенный мицвод асе, надевать филин надевать цицит, принято, чтобы женщины этого не делали, поскольку это митцвот асе, их шоры, их корень – это мужское начало, митцвот асе, и корень женщины – лотаса, поэтому женщина этого не делает. поэтому… Нормальное, сегодня в иврите все перепутано, в частности за Агады Шельпейсах, но нормальное название слова ночь на иврите лайла должно быть женского рода, несмотря на то, что сегодня говорят лайла но женского род слово ночь это слово женского рода, слово «ем» это слово мужского рода, день это слово мужского рода. Поскольку день это времени мицвод осе лайла, ночь это времени мицвод лота осе не делай. Так вот митсва асе они приходят со стороны Абы, мужского начала, папы. митсва асе они приходят со стороны мамы. Как я уже объяснял, говорит Гаон, в начале книги Мишли, но мы не будем сейчас туда идти, это и так более или менее понятно. И, скажем, есть авирот, связанный с языком, с речью человеческой. Есть митсво, связанный с человеческой речью. Это заповедь молиться, заповедь учить Тору поскольку тоже надо проговаривать, когда ты ее учишь, или слушать, или говорить, но это связано с языком. И есть две заповеди, связанные с языком, которые обратные, заповеди не делай. Первое – это лошенгора, не говорит лошенгора. Второе – не говорит Дворем бетелем не говорить пустых слов. Так вот, заповедь дворим-бетелем, пустые разговоры, она к женщинам не относится, поскольку это выводится из заповеди Ассе Рассказано в Вадибартом бам. Говорите их, слова Торы, ими, словами Торы пользуйтесь. Ими доекет Гемора, уточняет Гемора из пасука. Бам было дворем Бетелем. Ими, они а пустые разговоры. Поэтому у женщины нет Исура дворем Бетелем, это запрета на пустые разговоры. А у мужчины он есть, и мне неудобно сказать, сколько процентов времени именно им мы и занимаемся. Лошин это заповедь не говори, не делай. Она уже не растет из заповеди делай, она растет из заповеди не делай. Не говори лошингоры, не говори дурных вещей про других людей. Эта заповедь относится одинаково к женщине и мужчине, поскольку корень этой заповеди лота ассе. Не делай. Продолжаем дальше. Цадик, праведный человек, он не, его не прославляет, а только мецвот ассе, которыми он сделан. То есть. Редко, когда можно услышать про какого-то человека, что он такой молодец, он такой стопроцентный цадик, правда, сегодня можно услышать все, что угодно, но нормальная ситуация, что про человека, не говорят, что он праведный, он такой цадик, просто фантастический, он никого не убивал. Это обычно все-таки этим не хвалит человека. Хвалит человека за то, что он много турущит, много это делает, помогает бедным, я не знаю за что. Но похвалить человека за то, что он ни разу не убивал или ни разу не воровал, это вещь, которая, честно говоря, один раз я это слышал, но обычно такое не происходит. Раша, нечестивец, это, он его не ругает, его безайон не проявляется, а только в том, что он нарушает волотасы. Он нарушает, митсвы не делает. То есть, человека не называют обычно рашой за то, что он не дал полмиллиона долларов сдоку. И не нарушает рашой даже за то, что он не дал 20 шекелей сдоку. За это его рашой трудно назвать. А вот назвать человека нечестивцем за то, что он украл, за то, что он убил и так далее, за то, что он нарушил шаббат, не дай бог, все эти вещи, это договорятся. И это то, что сказано Бен Хахам. Он является радостью для своего отца. Имеется в виду, что почему отца? Отца не имеется в виду, тот, кто его родил на этом уровне, Перуша Хагро. Это имеется в виду Аба, то есть та функция хохма, та мудрость Всевышнего, которая творила все, что создано в этом мире. Поскольку из хохмы вырастают заповеди осе, поэтому ребенок, который хахам, то он является для этого атрибута Всевышнего, он является радостью. Это митцвы делает. Человек глупый, ксиль, который нарушает заповеди Лотаса из-за своей тайвы, то поскольку Шорош вот этой части, этого, этой части пхираховши, этой части свободы выбора, корень, находится в Бине, в маме, то поэтому его ругают за то, что он нарушает эти вещи. Таким образом, мы, как бы прошли к Дому предисловие к этому посуху. А теперь смотрим, как Гаон объясняет наш посуг. Посуг. Номер 18. Здесь он пишет очень мало. Нет, 20-й извините. Он пишет очень мало, поскольку он самах на то, что он уже практически дал объяснение этому посуку, и нам пришлось его повторить. Говорит Гаон, что мудрый сын радует своего отца. Бен, говорит Гаон, с понятия Бен, это катан, это ребенок. Не имеется в виду взрослый человек. И сказано про ребенка, что он хахам и Бен одновременно. Это какое-то некое противоречие. Для чего это сказано? Чтобы показать, что несмотря на свою молодость, на то, что он еще маленький, тем не менее его Хохма радуется его отца. Сказано Аф, поскольку он находится около папы в Бет и поэтому он его радуется, и поэтому папа радуется его успехом. И там он обращает внимание на то, как ребенок учится. Про Ксиля, про ребенка, который называется Ксиль, сказано не Бен, а Адам. Еще раз, обратите внимание, здесь новый аспект, который ни Агро, ни мальби не обсуждали до сих пор. Бен Хахам Исмах, Бен, который Хахам будет радовать, Аксиль Адам, человек, который называется Ксиль, используется слово Адам. Он, Бозе он является позором для своей мамы. Что мир, в мире говорят, что Арур Шизегидла проклята та, которая этого товарища вырастила, и проклята та, кто его родила. И это Гемора Сангедрин в нескольких местах, и об этом сказано. Лайт без ады, гадин маниката. Что вот проклятие тому и позор той, кто его вскормила. И сказано здесь бозе ему, а в другом месте сказано тугат ему. Мы видели, что тугат ему – это горечь его мамы, это прошлое пасу, которую мы читали в 10 главе, а здесь сказано позор для мамы. В чем разница этими двумя, этих двух понятий, говорит Раньше говорили про Бенксиль, который еще ребенок и находится с мамой, и мама его как бы воспитывает, и он постоянно у нее в наблюдении. Про это сказано слово «туга». А раньше мы говорили про Бенксиль, который еще катан. То есть, я не знаю, обратили мы внимание или нет, по-моему, я плохо это сформулировал. Я еще раз вынужден открыть десятую главу, поскольку здесь есть несколько от акцентов, и на один из них я забыл обратить внимание, говорит Шлома Меллах, что Мишле Шламу Бен Хахамисмах У Бен Ксиль Тугатымо И ребенок, который Ксиль, бенксиль, он будет горечью для мамы. А здесь говорится не про ребенка. Конец пасука. Начало говорит про ребенка, а конец пасука говорит про Адама Ксиль. Ксиль, который уже вырос, который уже дурак, но уже большой дурак, взрослый дурак. Так про него там было сказано Ксиль, поскольку он еще ребенок, поэтому сказано, что тугат ему, то есть он является горечью для мамы постоянной. Здесь сказано Адам, что он уже взрослый и находится в другом месте, переехал, уже не находится рядом с мамой, и поэтому здесь сказано, что он позорит маму, но она его не видит постоянно, поэтому это не называется тугат, это не называется горечь, постоянное расстройство и так далее. наверное... И это то, что сказано в другом, еще в одном месте бомот Адам Рашел, он подчеркивает, что Адам – это взрослый человек, а Бен – это ребенок. Таким образом, мы более или менее закруглили эту тему, поскольку тема такая непростая. Э -э вот, я думаю, что секунд давать надо секунд давать или нет. Пагагро совсем коротенький секунд по агро, что э, здесь есть два оттенка. Первый оттенок, то как по простому уровню понимания пшата этого посука, мы должны понять, что э, ребенок, даже когда он маленький, его мудрость радуется папа, потому что он с папой, э, с папой находится в бед а глупость ребенка его та вот мешают маме значительно больше, потому что глупый ребенок постоянно находится около мамы. Теперь, здесь он говорит, что глупый и умный ребенок, это немножко другие оттенки, а именно, ребенок, который вырос уже, он не является постоянной горечью мамы, но сам факт его существования, воспоминаний и так далее является позором для мамы, поэтому меняются слова, Место горечи становится слово позор для мамы. Про папу и там и там говорится про Бен Катана, это поэтому и там и там говорится слово Исмах, это кружка Гаона на простом уровне. Теперь на уровне Кабалы, как он пишет, объясняется, что здесь речь идет либо о корне человека, корень Хесада – это э, Аба, корень Дина – это Има, то есть Хохма Всевышнего – это Аба, это корень понятия Хасадим, и корень понятия э, Диним – это Бина, поэтому если преобладает Хасадим, то это... Для папы является симхой, если преобладает гурот, то это со стороны мамы, поэтому для мамы это является горечью. И последний пируш Гаона, что речь идет о митцвот-асе и митцвот-лот-асе корень мисвот асе это мужское начало корень мецвот лот асе это женское начало поэтому когда человек является садиком то обычно не хвалят человека за то что не говорят что он садик за то что он э, не ворует не убивает этого недостаточно чтобы называться садиком садик говорит про человека который выполняет много позитивных мицвод, мецвот асе и поэтому это корень абы и поэтому говорится что это радует абу мама которая является корнем мецвот лот про нее, для нее является позором или горечью в тот момент, когда ребенок э, начинает нарушать мецвод лотасы. Поскольку слово «роша» относится к человеку, который нарушает мецвод, не делай, И словом «роша» нельзя назвать человека, который не доделывает, мало делает, мецвод делай. Это два комментария, три комментария фактически Гаона на эти два пасука. Окей. Okay. Теперь двигаемся дальше. 21 -й пасук. посук. Говорит Шлома Амелос, «Глупость – это радость для безрассудного, а разумный человек идет прямым путем». Э -э Попытаемся разобраться вначале на иврите. Здесь употреблено слово не «ксиль», а "ивелот", то есть «глупость» найдено второе слово для слова «глупости». Мы говорили, что «ксиль» – это глупость человека, который знает законы Торы, но при этом его ецер из-за того не дает ему нарушать, э -э соблюдать эти законы. Ивелат, это другой вид глупости, сейчас мы посмотрим какой, она симха лахосерлев. Этот вид глупости является радостью для <coughs> человека, у которого не хватает чуть-чуть сердца. Человек твуны, человек разума, ешар лахосерлев, он идет путями, которые называются ешар. Говорит Мальбим, что ивелат симха лев. Хосер Хосерлев, один момент... Лев говорит Мальбим, это человек, у которого в сердце нету силы, которая владеет им вообще, и у него не хватает стоп в крана для того, чтобы остановиться и не пойти по известной дороге. То есть он наступает второй раз, и третий, четвертый на те же грабли. Как сказано, по той дороге, которой к Ксиль хочет идти, сердце его недостаточно для того, чтобы его остановить. И сказано, в словах в устах, в губах умного человека ты обнаружишь хохму, вещевит логоха Сарлев, и кнут для того, у которого не хватает сердца. Потому что он подобен скотинке, бьеме, что тоже у нее нет силы вести внутренние силы, и нужно изнутри, она не, не может выбрать себе правильного пути, и нужно заставить ее со стороны и вести ее по правильной дороге. То есть нужен какой-то плетка какая-то, я не знаю, посох для того, чтобы немножечко побить и для того, чтобы скотинка выбрала правильный путь. И это и есть шевет, и это и есть плетка. И это, наоборот, понятию мудреца в устах которого находится хохма и она его ведет. И когда у человека нету сердца, то глупость, она вот этот вид глупости, который называется эвелит, она начинает побеждать и свихот, и «смахба». И свекот, которые, вопросы, которые у него возникают, сомнения, они начинают человека радовать. Это может идти по самым разным видам путей. Один вид, когда человек у него возникает какой-то сафек, сомнение, и это сомнение помогает ему, разрешает ему есть некошерную пищу, делать некошерные поступки, потому что он сомневается в том, что действительно есть такая заповедь. Другая, что он может придумать какой-то вопрос на Тору, Вопрос на Тору понятно, что можно много вопросов придумать. На них есть ответы. Но поскольку отвечать значительно тяжелее, чем задавать вопросы, это всегда так. То поэтому человек начинает радоваться по поводу того, ох, какой я умный, какой я хороший вопрос придумал. И это радуется его сердцу. И это человек, у которого сердце глупое. У него не хватает разума. так Только такое сердце может радоваться этим вопросом. Потому что Авелим, они... Лыбосов, хасрелев. На самом деле, в конце концов, у них просто не хватает чего-то в организме, в сердце. И это то, что сказано, что они умрут от недостатка сердца. Но человек твуны, человек разума, который умеет анализировать, он знает правильный путь, прямую дорогу, по которой ему надо идти. Альпиабина, поскольку бина ему подсказывает этот путь. И он ешар и он идет по прямому пути. Ему не нужно постоянное указание его преподавателя. Ему не нужны симоним, как мальчику с пальчиком, Ему не нужны знаки, по которым ему надо идти, для дороги, которые являются циуном Хохма. Потому что хохма, она сама по себе, митсоенит, она сама по себе указывает, по какой дороге идти по прямому пути, со стороны его разума, и он не ошибется. То есть, существуют люди, у которых... Сердце их, оно склонно к сомнениям и ко всяким таким вот вещам. И поэтому из-за сомнений, которые у них возникают, они радуются этим сомнениям вместо того, чтобы отрубить, ответить на них и пойти по правильному пути. Они подвержены испытаниям сердца, которого не хватает. И этот вид испытаний называется эвелит, глупость. Теперь, умный человек, человек, который навон, разумный человек, он Делает таким образом, что его хохма указывает ему единственную правильную дорогу, и он двигается по ней туда, куда нужно идти. Здесь Мальбим не начинает нам объяснять, он это сделал уже раза четыре, поэтому он не объясняет. Разница между понятиями цадик и понятие ишар, понятие дерех и понятие Орах, понятие двух видов дорог, двух видов людей что существует человек, который выбирает настоящий навон. Он выбирает дорогу, та, которая прямая именно для него, поскольку он может увидеть, какая тора, какие мицвод для него являются наиболее рентабельными. Понятно, что такой человек подвержен большим соблазнам большим большей гаре но, тем не менее, идеальный путь человека, который взвешивает каждую митцву и каждую минуту жизни в соответствии со своими качествами, своими медотами. Своим мозалем, я не знаю, что еще может быть. И человек решает, что для него правильное в этой жизни, в этом пути. И каждое мгновение выбирает себе путь, который Ешар действительно. И этот путь может быть очень узким. Не только для него, а может быть даже и только для него. Это конкретный путь для каждого человека. Но Ишнавон, тот человек, у которого хохма полностью срабатывает, он выбирает именно Дерих, который называется Дерих Ешара. И об этом, в общем, написана вся книга «Миссилат Ешарим». Рамхаля, который рассказывает, мы села, на современном языке это лыжня, направление, мы села, села Барзель, это железная дорога, тот путь, который проложен, Гешар, прямым путем, который для каждого человека разный. И Месилат Ешрим объясняет, что это зависит от уровня, на котором находится человек. Но на самом деле это зависит не только от уровня. Месилат Ешрим берет одну на куду. Его интересует, чтобы люди не перескакивали и не, не бросались в разные стороны, а чтобы у них была Месила, конкретный путь, как правильно достигнуть уровня, который называется Ешар. Цадик – это человек, который идет по общей широкой дороге, у которой всегда, у всех одна и та же дорога. Но при этом он, понятно, что он при этом может что-то потерять и при этом может что-то приобрести, потому что человек, который и шар, намного легче свернуться со своего пути, потому что он там всегда в общем один или в маленьком количестве, а Дерих – это широкая дорога, которой трудно заблудиться. Это дорога Торы, которая одинакова для всех и не включает в себя индивидуальные какие-то вещи. В Мальбим сейчас в это не входит, потому что он самах на то, что последний раз 15 он уже это нам объяснил. И поэтому, может не 15, может меньше, но много раз объяснил. Поэтому здесь он на этом не останавливается. Э -э говорит Гагро, что Ивелит Симхатла Хасарлев. Имеется в виду, что Хахам когда у него случаются иногда приступы глупости, у человека, который хахам, мудрец, то его душа по этому поводу тут же входит в состояние авилута, в состояние траура. И это написано в книге Иова, в 14 главе, у меня нет Иова, но кихахам таавэль, там написано, что мудрец будет, это мудрец будет скорбить по поводу своих ошибок, что они приходят, эти ошибки приходят для того, чтобы Хахам задумался над ними, и когда он над этим думает, то это помогает ему Лехадгиш подчеркнуть, поставить какие-то дагеши, точки, усилить понятие и худо Всевышнего, и худхашема единства Всевышнего. Хахам видит разные проявления, в том числе проявление своей Царьгары, он видит, что через них раскрывается единство Творца, и он переживает метабель по поводу любого нарушения, которое он сделал. И это суть ивелит Симхатла Хасар Лев. Что это имеется в виду? Человек, который Хасар Лев, он радуется той глупости, которую он делает постоянно. Но человек Твуны, человек, который разумный, у него бина очень развита, он может идти по пути прямых. То есть он радуется, когда он находит прямую дорогу, по которой можно пойти. Здесь как бы есть три уровня. Первый уровень. Это, начнем с середины, это глупец, у которого хасер лев, когда он делает какую-то очередную глупость, то его сердце ничего ему не показывает, не рассказывает, он продолжает идти по этой пути глупости, радуясь и веселясь. Человек, который хахам, этот человек начинает, Ли Тавель начинает скорбить по поводу ошибки, которую он сделал. Человек же, у которого есть навон, у которого есть э, умение анализировать и правильно идти по пути бины, он находит, как выйти из той ошибки, которую он сделал, на дорогу, которая называется дерих Шарим, Дорога, которая называется Дорога Прямых. Ишар При... – это выше, чем Садик, Это мы только что обсудили. Таким образом, в этом предложении Хагро делит его на три части. Хахам, Ивель, у которого Хасерлев и Навон. И три варианта, как надо подходить к своим Аверот. Теперь попытаемся проанализировать эти три варианта. Гаон вводит нас в такую судью, которую очень трудно пропустить, находясь, в общем, между началом Слихот, который мы начали, Медот, который мы уже начали говорить, понятием чува, которое нужно сделать в Элул вообще последнюю неделю перед разжашенной, еще, еще более частной. И между разжашенным и Кипором как бы последняя попытка, которая нам дается. Три уровня чува, которые возможны в это время. Элул последняя неделя и и здесь Гаон вводит нас в понятие трех отношений к Авере, которые человек сделал. Первое отношение к ужасное отношение, человек настолько хасерлев, что у него нет никаких ощущений по поводу Аверы, который он сделал, у него не хватает, Сердце, чувство, понимание, ну, сердце, наверное, правильно говорить, именно чувство, хотя все время говорится про навонлев человек, у которого мудрое сердце, поскольку через ощущение у него рождается понимание того, что произошло. Человек, у которого сердцем так не очень хорошо, э, искусственное, моторщик стоит, работает, перегоняет кровь, а больше нифига, то такой человек находится в состоянии, когда Авейру и Влуд, глупость, которая привела к Авейру, которую он сделал. Никаких ощущений, никаких переживаний, все нормально. Оставим его на некоторое время. Второй человек, человек, у которого есть хохма, он хохам. Он понимает мудростью разума, он понимает, что то, что он совершил, является жуткой вещью, и поэтому он входит в обелуд, в скорбь по поводу Аверы, которую он сделал. Это первый этап Чувы, который называется харата. Человек переживает по поводу содеянного. Вот этот иньян хароты без него чува не начинается. Это скорбь, я даже не могу найти русского слова, эквивалента слова харота. Сожаление? Нет, это и не сожаление, и не раскаяние. Сожаление ближе. Это хорота, это переживание, это ощущение трагедии того, что он сделал. Ну, может быть, есть какие-то русские слова, но мне трудно их подобрать. Это именно вот страдания, переживания, страдания по поводу того, что человек понимает, какой ужас я только что сделал. Рождается это из хохмы человека, который может проанализировать и понять, что произошло. Следующий этап шувы, который нам надо делать, это ведуй. Ведуй – это когда человек говорит словами, не так, чтобы все слышали. Не надо говорить, чтобы весь мир слышал, что он говорит. Но человек, который говорит словами «я сделал то-то и то-то». альхедши хатану, лифанейха» и так далее. За тот грех, который я сделал перед тобой. И последний этап чувы заключительный, без которого на самом деле чувы нет вообще. Это когда человек, мекабель, лаотит, принимает, что в будущем к этой вере он не вернется. То есть харата. Приводит к тому, что он микабель, что больше этой авера не повторится. Принимание, понимание, что больше этой авэйры не, не, не повторится, это последний кусочек этого посука, который говорит «Иштвуна ешар лехет". Человек мудрый, он найдет прямой выход из той авэйры, которую он сделает, и будет идти по, по пути, который является ешаром. Другими словами, здесь употреблено слово «ешар», а не слово «цадик». По прямому пути он пойдет. Это выше, чем Садик. То есть, здесь есть некий намек, который нам дает Гаон. Дерех ешара он дает некий намек на то, что сама Авейра может привести к выбору правильного пути. Здесь намек на Чува, который называется Чува миагава, Чува из любви ко Всевышнему. Существует, в общем, грубо, два вида Чува. Чува из страха и Чува из любви. Чува из страха, она стирает все авирот, которые сделал человек. Чува из любви, она помогает человеку, она поднимает эти аверот до другого уровня, и эти авироты работают для того, чтобы поднять человека на новый уровень. Это чува из любви ко Всевышнему, которая делает авирот на уровне мицвод, превращает их, переворачивает их в мицвод, и человек оказывается на дороге, которая называется шара. Я не думаю, что сегодня есть много народа, я боюсь сказать, хотя бы кто-нибудь, но не думаю, что сегодня есть много народу, которые сделали и делают Чува агава, Чува из любви ко Всевышнему, поскольку в основном большая часть населения нашей планеты и окружающих миров, они больше занимаются любовью к самому себе. Любовь к Всевышнему – это вещь, которая... Нужно хорошо понимать, что такое Всевышний, для того, чтобы его любить, а с пониманием у нас все хуже и хуже, но, тем не менее, понятие Агавы это понятие соединения со Всевышним. И есть два вида раскаяния, которые, чувы, которые делает человек. Первое – он понимает, что он сделал, и он боится наказания, боится результата своих действий. Грубо говоря, человек боится гейнома, и это очень высокий уровень шувы, когда человек делает шувы из-за того, что он понимает, что за вейру, который он сделал, он попадет в гейном. У меня совсем недавно была... Полуконфликтная ситуация с одним человеком, достаточно грамотным Толмитховым, когда я сказал что-то из Гаона и Вильна, из Мишли Давка про вероятность того, что даже не вероятность, а то, что написано прямым текстом, что даже цадиким попадает в геном, и какая функция попадания в геном садика, зачем цадику туда нужно попасть, не всем садиким, но кому-то туда нужно попасть и так далее. И есть много людей, которые твердо уверены, что мы в Генном не попадем. То, что мы при этом делаем какую-нибудь веру типа Битуль Тойра, а кто свободен из нас от Битуль Тойра, я не знаю. Очень трудно сказать, что человек всю, всю жизнь провел в том, что он ни на минуту никогда, ни разу не отвлекся от изучения Торы. Я имею в виду, сейчас отвлекся когда он не имел права отвлечься. Есть ситуации, когда человек имел право, есть ситуации, которые которой он обязан отвлечься, а есть ситуации, которые нельзя было отвлекаться из-за Торы, Тора, и он отвлекся. Я знаю большую часть людей, которых я знаю, которые хоть раз, но попадали в эту ситуацию. Я говорю специально так, утрированно, потому что я боюсь, что в этой ситуации находится большая часть человечества все время. Потому что Битл Тора на одну минуту – это страшная Авера и так далее. Так вот, человек, который делал какие-то оверот, и боится этих оверот, и принимает на будущее, что он не вернется к этой овере, потому что он боится наказания генома, генома – это уровень, на который сегодня способны очень мало людей. Очень мало. Человек может бояться наказания в этом мире, потому что оно более понятно, оно как бы ощутимо. Болезни, страдания, дети, ну, хватает страдания в этом мире, не про нас быть сказано. Но человеку понять, что все это цветочки – а страдания нас ждут дальше, и за каждое время он попадает в геном это уровень очень высокий. Тшува из-за этого уровня это шува, которая голвай хорошо кому-нибудь дойти до этого уровня. Но есть еще более высокий уровень шувы, когда человек делает шува из того, что он понимает. Не то, что он боится генома, не то, что он боится наказания, он, безусловно, все это должен бояться. Но главное, что его тревожит и вызывает хороту. Это то, что он был на определенном уровне соединения с Творцом. И Авэра, которую он сделал, она разъединяет его со Всевышним, и он удаляется от Бары -э алам от Творца мира. И это удаление за одну Авэру, которую он сделал, это удаление на много парсек, приводит к разделению между Ними Всевышним и всем мирами Всевышним. И страдания, которые у него происходят, страдания из-за того, что он утратил тот уровень, который у него был изначально, и утратил за счет тех авирот, которые он сделал. И он старается изменить себя полностью и принимает кабола Латит, Харота, все, что нужно сделать, по поводу, для того, чтобы восстановить этот уровень соединения с Творцом, который у него был. Агава – это соединение, ахдус, объединение, становление единым целым. Вот это вот стремление человека объединиться со Всевышним, говорит нам Гемора, что такая тшувами Агава его, Аверот превращается в схует, они поднимаются, потому что его страдания и желание объединиться со Всевышним, они произошли из-за того, что он узнал об Авере, которую он сделал. И это страдание этой Авере привело к стремлению объединиться со Всевышним и изменило его суть, и он пошел по дороге, которая называется Дерихи и Шара. Вот об этом говорит конец, Шлома Шломамелаха, что человек Навон, человек, который полон мудрости, этот человек из Аверы найдет способ перейти к, дорогу, который, к дороге, которая станет дорогой Ютерь-Яшара, более прямая, чем та дорога, которая была до Авейры. В этой ситуации Авейра станет ему, по... она окажет ему помощь для того, чтобы улучшить себя и объединиться больше со Всевышним. Это Дерих и Шара, о, идет, о которой идет речь. И это то, что сказано здесь, что есть три уровня человека, который делает Аверу, и Веля, человек, который глупец, который не выдерживает испытания и делает Аверу. Первый уровень – это уровень, который говорит, что... Человек, которому не хватает сердца, он будет радоваться по поводу той аверии, которую он сделал. То есть ему будет, грубо говоря, в, луч... в худшем случае, в лучшем случае до лампочки. А в худшем случае, он наоборот, она его радуется. Так хорошо получилось, ничего страшного, все будет хорошо, а кода же его всех простит, и все будет нормально, и так далее. Главное, быстренько что-нибудь хорошее, позитивное сделать, и ни о какой-то не идет речь, потому что он по определению совершенен, он глупец. У него нет сердца понять, какой ужас он сотворил только что. Второй уровень – это человек, у которого есть мудрость, и она приводит его к Вилуту, к трауру, к хароте по поводу того, что он сделал. Но харота сама по себе, ее недостаточно. Должен был третий уровень кабала И он делится на два, либо из-за переживания, что я сотворил страха перед наказанием, это чува мира и второй уровень, о котором он сейчас говорит – это когда человек с помощью кабал атиты с помощью своей хараты, приближается ко Всевышнему и выходит ледерихи-шара, и выходит на уровень человека, который называется Йошев. И этот шува-миагава, ничего подобного, как бы, увидеть в этом мире сегодня очень тяжело, но это реальная возможность это сделать. И у меня возник некоторый ломдус однажды, как может быть, Шува Миягава. То есть, оно возник не у меня, я его увидел где-то, а дальше я применил это, постарался применить это к современной жизни. Есть, у меня осталось 6 минут, я как раз успею это рассказать, наверное. Есть такая, э, такой отрывок в Торе, такая судья, которая называется «Пейсах Шини». Второй Пейсах. То есть, люди, которые не сумели принести Корбан Пейсах в первый Пейсах, они могут принести его во второй Пейсах. Игемора рассказывает о том, что это за люди, который Маширабейну обратился и сказал, что вы не сделали, вы были в дороге или в туме. В дороге в первый год никого не было, в туме были, в нечистоте, поэтому вы не принесли первый корбан. Они пришли к Маше и сказали, что Маширабейну, чем мы виноваты? Мы были Тмиим, нам было запрещено приносить корбан-пайса. В чем уж мы так виноваты, что Всевышний не дал нам сделать корбан-пайса? И Маширабейну, во-первых, сама по себе постановка вопроса достаточно загадочная. Приходят люди и говорят, Машир Абейна, Всевышний тебе дал кусочек Торы. Сказал, что мы не должны приносить к Пейса. Кто были эти люди? Я возьму один из вариантов Геморры, чтобы не запутывать никого. Те, которые несли тело Йосефа из Египта в пустыне. Они прикасались к умершему телу, соответственно, они не могли, они были тмеемет и, и не могли принести жертву. Или второй вариант, это те, кто вытащили Надаба и Авива, сыновья Аарона из мигдаши из Мешкана, когда они погибли, они выполняли митцву, их похорон, это Мэт Мицва, они получили награду за исполнение заповеди Мэт Мицва. И вот они приходят к Маширабэйну и говорят: мы делали Мицву, за что нас так наказал Всевышний и почему ты запретил нам принести корбан Пейсах? Что они хотят? И главный ответ Маширабейну. Он спрашивает Всевышнего, то есть он их Таану принял, он услышал, что они что-то по-деловому правильно говорят, поэтому он спрашивает Всевышнего, что им делать, и Всевышний говорят: пусть принесут Пейсахшени. Что за диалог между ними состоялся? Таана, мы не виноваты, за что нас лишили Корбан Пейсаха, ответ, приносите Корбан Пейсах еще через месяц. В чем состоит весь этот диалог? Люди, которые пришли к Маше, это были цадики, праведники, которые знали, что из-за того, что они выполнили какую-то митсву, они лишились возможности митсвы Корбан-Пейса. Ни о ком наказании за это не может идти речь, потому что на 150% понятно, что они получат награду за то, что они хранили над вигу и выполнили приказ Маше, и никакого наказания за отсутствие корбан пейсах нету. Что они так переживали? У них началась хорота. Корбан особенно Корван-Пейсах, происходило коров, корев приближать. Они лишились возможности приблизиться ко Всевышнему посредством Корван-Пейсах, и это вызвало у них бурю хароты, бурю расстроенных чувств по поводу того, как же так, мы не сможем это сделать, может быть, можно что-то исправить. Фактически они делали Чуву-Миагава, они делали Чуву раскаяние, переживания по поводу того, что они лишены этой митсвы, на сто процентов зная, что их за это не накажут. И они шли к Маширабейну, вдруг можно исправить эту вещь. И Маширабейну открывает им, Всевышний открывает им, что да, Чува агава может быть за ту авэру, за которую не положено наказание, за ту авэру, которую вы обязаны были сделать. Но от нее есть секунд тому, что вы не смогли, исправление тому, что вы не смогли приблизиться ко Всевышнему, вам дается вторая возможность. Вы сейчас приближаетесь к Творцу Аль-Едей Пейсахшени. Вы ликвидируете это, этот бгам, этот изъян, который у вас произошел, Аль-Едей Митсова, посредством Митсова, а не наоборот. Это Судья Пейсахшени, как объясняет Микуболем, я видел это Равцо Равцода Коэна. это макор, источник понятия Чува миагава что когда никакого кшаша, никакой опасности, никаких мыслей о том, что нас накажут, за это не может произойти. И тем не менее, существует понятие шува, поскольку переживание у человека не за наказание, а за то, что он утратил объединение с Творцом. И это понятие тшуа мягова. Тоб, я хотел еще что-то сказать, но я не буду, чтобы у нас не было мыслей на эту тему посторонних, но Макор один из Макорот этой тшуы, это Корбен Пейсах Шини, и вот здесь вот говорит Шлома Амелах нам, что человек, который на вон, который правильно будет смотреть на свое поведение, он из своей Авейры увидит возможность сделать свой дерех дерех и Шара, и изменить свой путь на более правильный путь. Я думаю, что мне на этом на одну минуту раньше придется закончить, потому что еще один посук займет уже какое-то время, а у меня его нету. Так что в следующий раз у нас Рожа Шона, Шана Тава Активау Хатима Тава, и э, мы встретимся с вами через две недели. До новых встреч в эфире. До свидания.